0: Det var rød blok, der medregnede de nordatlantiske mandater, fik flest mandater ved folketingsvalget. Men faktisk var det blå blok, der fik flest stemmer. Det lyder jo som amerikanske tilstand, men det er altså sådan, det er gået ved folketingsvalget hjemme. Og det skal vi tale om i dagens udgave af Information går til valg. Jeg hedder Anton Geist, og med mig her i studiet har jeg dig, Lars Trier Mogensen, vores politiske analytikere. Velkommen. Tak skal du have. Øh, og vi skal altså tale om det her med, at øh, Blå Blok fik øh, flest stemmer, men øh, alligevel færre mandater end Rød Blok. Der er lige en ting, jeg lige vil starte med at tage op, Lars, og, og det har jeg ikke fortalt dig om, men det er helt pointen. At du kommer jo direkte til podcast studiet. Øh, og har ikke været op på avisen, hvor vi har diskuteret noget meget i dag, som jeg lige vil, øh, vil vende med dig. Har du set dagens forside ja. af avisen? Ja, det jeg godt Er du faldet over, over noget mærkeligt ved den? Prøv at kigge, nu giver jeg den lige til dig, prøv at kigge nærmere på øh, Magnus Høynikkes inderlomme. Er det ikke underligt? Der er en agurk. Der er en agurk i inderlommen på Magnus Heunicke på vores forside. Og det, er det er meget... har ingen set. Er det ikke spøjt? Det er meget mærkeligt. Det der er, det er, at i går aftes var der lidt forside frem og tilbage. Det er der tit, når man laver vis forskellige forslag til foto på forsiden, og vi endte så med et foto af Magnus Heunicke og hans kone, der sidder og på Christiansborg. Og det blev, jeg så det, og Rune så det, vi plejede lige at kigge på forsiden, og hvad hedder det, redaktionssekretæren, der satte det op, og vores fotografer, billede behandlede det, og ingen opdagede noget som helst. Og pludselig viser det sig, at Magnus Heunicke sidder med en stor agurk i om det er så underligt. Og, og når man først har set det, så kan man jo ikke se andet. Men derfor var jeg spændt på, øh, om du, du jeg havde set noget. Du har set noget. Men mange har set dig, og det er blevet en historie i løbet af dagen.
1: Ja, og det er på den måde, altså vi jeg bare tilføje altså, ja, en lille smule ja. bl- 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 fordi det skal jo ses i sammenhæng altså, øh, med at man har sådan, et, man har sådan lidt, 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 lidt rosa slør hen over det, at konen sidder. Og så hedder teksten Forløsning. Ja. Så det bliver på en eller anden måde en endelse bekendt. Altså, ja, det er lige
0: øh, før, det bliver en lille smule bekendt. Jeg har tænkt det samme. Jeg vil ikke have sagt det i radioen. Nu gjorde du det så, Lars. Hvad hedder det? Øh, det er så blevet en historie i dag i, øh, i Fagbladet Journalisten, som også har opklaret, hvad der er sket. Og det viser sig, at det er ultranyt. Altså det her øh, nyheder for børn, som har sendt en vært sted på den som har skulle udføre forskellige opgaver af lidt besynderlig karakter og en af opgaverne var at aflevere en agurk til Mette Frederiksen. Hvorfor melder historien ikke noget om? Men øh, verden her kunne så ikke finde Mette Frederiksen, og endte som støde på Magnus Heunicke og give agurken til Magnus Heunicke, som lovede at aflevere den videre til Mette Frederiksen. Men inden han fik afleveret agurken videre til Mette Frederiksen, så han er han altså blevet fotograferet af skandtægsmætten i inderdommen, og så har vi puttet det på forsiden. <laughs> er det ikke absurd? Nå. Jeg synes simpelthen, det var en øh, en pragtfuld omstændighed. Men øh, Lars er gurketid. Ah, Hold da kæft, altså du er ikke engang forberedt på det, så kan du lige ryste den der ud af ærmet. Nå, vi skal tilbage til hovedtemaet, nemlig den her besynderlige omstændighed at det var Blå Blok, der fik flest stemmer, men at de jo alligevel har tabt valget, kan man sige. Det er Rød Blok, der fik et mandat mere, når man regner de nordatlantiske med her. Lars, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det dog, der foregår?
1: Jo, altså hvis journalistik handler om at komme så tæt på sandheden som muligt, så bliver vi altså nødt til nu her og afsløre, at Blå Blok vandt. Ja yeah. Blå blok fik helt præcis 68.209 stemmer. Flere end den samlede rødgrøn blok. Altså næsten 70.000 stemmer. Det er altså yeah. virkelig, virkelig mange stemmer. Yeah. Og i første omgang har der været meget fokus på de nordatlantiske mandater. Og argumentet har været for flere af de borgerlige, at man ligesom får mandaterne billigere i Nordlanden. Hvilket er en sandhed med motiver. Det er forholdsvis rigtigt, men det minder fuldstændig om, om forholdene på Bornholm, hvor der også er to mandater, som også altså, kommer billigere. Så der er nogle skævheder i det. Det næste er så, at de borgerlige siger, at der er en systematisk skævhedning i, at de altid stemmer to røde ind fra Grønland. Ja. Og på den måde er rød blok, kan man sige, sådan set foran på på ja. før valget. Men det synes jeg på den måde er en, en lidt diffus, mærkelig kritik ja. forstået på den måde. Folk stemmer nogle gange hvad de gør ud fra det valgsystem, der er. Nej, det, der er det helt opsigtsvækkende ved det her valg, det er, at en regel i valglovens paragraf 77 stykke 3, som aldrig har været i anvendelse, <laughs> den her gang blev udløst. Og det, der er systemet, det er... at Det har vi... du simpelthen sat dig ind i, Lars, for jeg læste en nyhedsartikel om det, og forstod det faktisk ikke lige udebart. så, jeg man, så at Jamen du så må jeg prøve at forklare det. Ja, for det er sådan i Danmark, at vi har 165 kredsmandater, de bliver så fordelt, øh, og så er der så 40 tillægsmandater. Og den måde, det fungerer på normalt, det er, at hvis der er nogle partier, der ikke helt lige får lige så mange mandater, som de i virkeligheden forholdsmæssigt burde have på landsplan, ja, så får de nogle ekstra tillægsmandater. Sådan har det været øh, altid, og, øh, og det har fungeret, så vi i Danmark som ligesom har pralet, af, at vi faktisk har et system, hvor øh, antallet af mandater svarer ret præcist mm-hmm. til antallet af stemmer. Men på plan. Der har den her øh, fordelingsnøgle, som er den samme, og som er øh, inspireret af en belgisk jurist, øh, Victor Donde, øh, med de staves, hvis man vil google <laughs> det, D apostrof H-O-N-D-T. Så det kan være, at min belgisk franske udtalelse ikke er helt præcis, men altså, man kalder det på øh, sådan pladtdansk for den donske metode. Uh-huh. Og den har en tendens til at favorisere store partier. Og vi har set det altså på kommunalvalg, eksempelvis i 2005, der fik, det konservative folkeparti uforholdsmæssigt mange mandater på Frederiksberg, fordi de blev suverænt det største parti. Så altså nogle af de steder, hvor der har været nogle partier på kommunalt plan, der ligesom har domineret, der har de fået altså en favorisering, der har de fået nogle ekstra mandater. Det er ikke noget, vi har hørt meget til de konservative brok over tidligere. Jeg tror også, Socialdemokraterne Socialdemokratiet og Samvalget faktisk fik det i Horsens. Så det er sket før på nationalplan, men for første gang nogensinde på nationalplan. Ja, der har så viser sig nu, at Socialdemokratiet faktisk fik flere kredsmandater, end de egentlig var berettiget til. Og det skyldes, at man jo runder op, og man fordeler det efter, at det store partier altså får nogle flere. Så Socialdemokratiet har fået 50 kredsmandater. Og så skulle man jo tro, at de her tillægsmandater, den her måde justeret på, også ville blive brugt, hvis man havde fået for mange, så blev der trukket fra. Men sådan fungerer det ikke. Fordi der er den her bestemmelse i valglovens paragraf 77, stykke 3, at de krigsmandater, man får, de er bindende. Det vil sige, at man kan ikke få fjernet nogle okay. kredsmandater. Man kan godt få lagt nogle tillægsmandater til, men hvis man ligesom er rundet op rundt omkring, jamen så får man de krigsmandater. Og det gør altså, at synes jeg tid. I virkeligheden kun skulle have haft 49 mandater. Altså hvis nu forestiller sig, at de Arh, ikke... men det er jo helt vildt, og det er jo det afgørende mandat. Det er afgørende mandat. Og, og ja. det afgørende mandat, og hvis man kigger på sådan et kort over øh, af det politiske landkort, så kan man måske... nogen kan måske huske tilbage fra 2005-valget, hvor man talte om det gule Danmark. Der kunne man se, at der var nogle steder, der var rødt, der er nogle steder blåt, sådan er det typisk været. Men der var altså også et stort område, der var gult, fordi der var nogle valgkredse, hvor Dansk blev størst. Den her gang, ja, der har... Socialdemokratiet næsten taget altså, hele kortet. Altså stort set hele Danmark er rødt. Og det betyder altså, at det er en lang, lang række valgkredse, hvor Socialdemokratiet normalt ikke har været det største parti, ja, der er det lige pludselig blevet farviseret. Og forklaringen er egentlig dybest set, mm-hmm. at Venstre er blevet splittet op i tre partier. Altså hvis man forestiller sig, at Venstre, Demokrater og Moderaterne stadig havde været et parti, så havde vi haft en borgerlig regering. Nej, fordi så ville Venstre i nogle kredse, kan man sige, have fået et ekstra mandat. Socialdemokratiet vil have mistet mandat. Men fordi at der i virkeligheden har været et stemmespil på grund af fragmenteringen af Venstre, så har Socialdemokratiet vundet en fordel, og har altså på grund af kombinationen af det her system med de 165 redsmedaler, 40 tillægtsmedaler, den danske metode, valglovens paragraf 77 ja. stykke 3, så har de altså fået et ekstra mandat, som de retmæssigt ikke burde have, men fordi reglerne, og det var faktisk derfor, at Danmarks Radio helt op til den allersid valgsted, havde en anden mandat for ja, de havde ikke medregnet. En TV2. Og det var simpelthen fordi, at de folk, der havde siddet og programmeret prognosen for Danmarks Radio, de var ikke klar over den her undtagelse i valglovens paragraf 77 3, som altså vidderligt heller aldrig nogensinde har været brændt i anvendelse til Folketingsvand, kun til kommunalvand. Men det var de ikke opmærksom på. Og derfor var der altså nogle øh, folk, der sad og kunne ikke forstå tallene. Fordi Blå Blok havde fået ja? flest stemmer. Under normale omstændigheder skulle de også have fået flest mandaler. Men fordi, at når man først har fået tildelt et, et, et ekstra kredsmandat, så kan man ikke få det øh, frataget igen. Og det gør jo, altså, at vi står i en situation nu, hvor man sådan helt principielt demokratisk må sige, at vælgernes krydser, vælgernes stemmer, er ikke i overensstemmelse med den mandatfordeling, vi har fået. Nej, for det var jo lige præcis. Det var det afgørende mandat. Det var det afgørende mandat. Fik og, på og, og, måde? og så kan man så, kan du så lægge til det. Ja. Det kan du så lægge til, at det er klart, at så har du så oven i det, Den skævredning, nogen vil sige, der er med de nordatlantiske. Og hvor Lars Lykke jo på valgnatten ringede op til Aya Kemnitz fra fra IA, som er altså SF's søsterparti, men Aya Kemnitz har tidligere markeret, at hun sådan set var åben over for at pege på den statsminister, der ville gøre mest for Grønland. Lars Lykke, som den drevne, forhandler, han er. Ja, han ringer lige op og hører, jamen, kan vi lave en anden øh, studehandel? Aya Kemnitz siger, pænt, nej, tak. Men, men det kan man sige, det er sådan set... Sigt... skal vi ikke lige øh, øh, dvæle et øjeblik ved mm-hmm. det opkald? for det er jo
0: højst interessant. Nu skal vi lige øh, gøre klart, at det er alene Aya Kemnitz version af samtalen, vi kender til. Lykke har ikke sagt noget endnu, så vidt jeg ved. Og, men det, hun fortæller, er jo altså, ikke alene, at han prøver at slå en handel af med hende, men også, at han taler om en ren blå regering, der kan dannes, hvis de får et øh, blåt mandat op fra Nordlanden. Og det må vi jo sige sig at være ret kontroversielt fra manden,
1: der er gået til valg på ja, en midterregering. Ja, altså hvis, 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 rigtigt... hvis Arkemmels udlægning står til troende, ja, så bekender Lars Løkke sådan set kulør ja. i den her telefonsamtale, der siger, at han forsøger ligesom, at skrabe 90 mandater sammen. Og der er situationen jo så, at øh, i Danmark, ja, der har øh, den blå lilla blok, som vi nu måske bare skal kalde den blå blok, har jo fået 89 mandater. Mangler det her afgørende mandat. Og da Arkemnitz har liksom flirtet ja, lidt ja, ja. med det, så er det han, altså det skal siges, at Arkemnitz har faktisk sagt, at hun havde større tiltro til Lars Løkke som statsminister end Mette Frederiksen. Det skyldes, at der var et i øvrigt meget højspændt forløb for nogle år siden, hvor, hvor der var nogle kinesiske investorer, der var ved at ville øh, etablere lufthavn i, i Grønland. Og der var det, Lars Lykke i sidste øjeblik, flare op og sige prøv Nej nej nej, det var efter pres fra amerikanerne. Okay. Det betaler vi. Og så lige pludselig kom Lars Lykke altså med en kuffert <løb> næsten helt bogstaveligt øh, med penge til grønlænderne. Og den der handlekraft, at lige pludselig kunne lykke altså at finde altså, et stort beløb, af næsten en, en milliard. Øh, det er noget der ligesom har givet noget, noget, noget street cred øh, til Lars Lykke i Grønland. Og det var det han forsøgte ligesom, her at veksle og sige ja. jamen, Altså kunne vi ikke lave en deal igen? Ja. Øh, Lars Lykke har også tidligere altså øh, med Alek Hammer, øh, den tidligere landstyrerformand, har han også lavet en studehånden, hvor han gav hende pladsen som formand for Grønlandsudvalget, og dermed fik faktisk fristet hende fri fra øh, en sød Det var der, var der, hvor Carsten ud...
0: Lauritsen, den daværende skatteminister, fik omtalt det sådan, at de havde købt en grønlander. Og det er ikke en ja, 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 kontroversiel. Men, grønlænder- men, men det er jeg bare
1: vil sige, at sige til den her del af det, det er, at det kan godt være, ja. at det er, at man får det indblik i en meget brutal øh, magtkultur. Men jeg synes faktisk, at det er straight game, forstået på den måde. Altså selvfølgelig, det minder bare en lille smule netop om, hvad vi har set. På kommunalplan. Altså hvis man husker ved kommunalvalg, mm-hmm. så på valgnatten. Ja, ja. ja, så er der også altid nogen, der simpelthen skifter parti og laver alle mulige studehænder. Ja, så du mener, at Lars Lykkes manøvre... Det er legitimt, det, selvfølgelig det, kan det, gøre det, det. Det synes jeg er legitimt. Ja. Altså, det er klart, at det selvfølgelig, er det er konstrueret. Ja. Ja, ja. men, men man kan sige, at det er efter båen, og det er noget, der minder meget om, hvad vi ser ja. hver gang ja. ved valg. Men nu må vi tilbage på hovedsporet.
0: Ja. Det var mig, Lars, der bad dig ja. løbe ud af den her øh, øh, vej. Men vi skal tilbage på hovedsporet. Altså det her med, at der øh, er givet flere stemmer til blå blok. Det er rød blok, der har fået flest mandater. Jeg tænker... Det er ikke noget, der har ført til sådan en voldsom kritik nu, synes jeg, fra Blå Blok. Folk er begyndt at pipe om det og sådan noget, men det var der noget, der virkelig kunne danne grobund for en voldsom kritik og mistillid til institutionerne, vil jeg sige. At man altså, et demokratisk valg ender med, at dem, der får for flest
1: stemmer, taber? Ja, altså det er i hvert fald tydeligt for mig, at der ikke var nogen af de borgerlige partiledere, som havde forstået, Nej. at det her var forklaringen på, at... Blå blok, altså flere stemmer, men, men, men færre mandater. Det havde de ikke forstået på valgnatten, og har måske virkelig virkeligheden heller ikke rigtig sunket det ind nu, Fordi interessant nok, så har Danmarks Statistik valgt endnu ikke at offentliggøre det endelige officielle valgresultat. Fordi de har sagt, at det de har været så tæt, så vi bliver nødt til som at kvalitetssikre fintillingen mm. af valgresultatet. Så vi er faktisk i den lidt mærkelige situation, at Danmarks Statistik ikke endeligt har sagt... Det her er det officielle valgresultat. Så hvis vi sammenligner med det hele den ballade, der altid er ved amerikanske valg, ja, så er man altså i en situation, hvor borgerlige politikere med altså, fakta på deres side vil kunne sige, prøv høre, uh, the system is rigged, ja. der har været en, en, en skævvidning, det er en skrivebordssejr til Mette Frederiksen, fordi i virkeligheden så uh, altså, har der været flere stemmer, og i den her kan man sige, limbo, vi er i nu, hvor Danmarks Statistik altså ikke endnu har sagt, at der er et indre valgresultat, ja, der var det, da man skulle tro, at man ville se borgerlige politikere forsøge at udfordre det. Det synes jeg nok. Men, men, men det er altså ikke sket, og, og det skyldes jo nok trods alt, at, at når man dykker ned i det, så er valgloven paragraf 77 stykke 3 altså rimelig klar. Altså, der, for mig ser der ikke overhovedet nogen tvivl om, at den måde mandaterne er blevet fordelt, at ja, det er helt efter bogen. Så der er ja. ikke, der er ikke sket noget fusk eller smitten nej. overhovedet. Nej, nej. Så bare, bare lige for at... Og det er jo ikke Rød Bloks skyld. De kapitaliserer bare på det. Ja. Øh, Også, men altså, min næste tanke... bare som jeg nævnte, for, altså. Nå, bare ja. jeg nævnte ja. Ja. altså bare lige for, at man har historien ja, ja. med. Altså, øh, at det er som sagt sket før... På kommunalplan, for ja. eksempel i 2007 øh, i Frederiksberg Kommune var konservativ. Så, så på den måde er det altså mekanisme, der er, men man har bare ikke haft en ved folketingsvalg, fordi at der ikke har været nogen partier, der har været så dominerende, som det var den her gang. Og forklaringen er altså, at Venstre er fragmenteret. Ja. Og, 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 og Ej, den eftertanke... Det har bare på altså, alle måder
0: været en dårlig idé. Jo,
1: jo men altså, og, jeg, jeg har bare altså, gået og grublet her <laughs> til morgen over, at jo på samme måde som at enhedslisten i slutningen af 80'erne erkendte, at, øh, at alle de her små bogstavskombinationer og fraktioner af, af venstreorienterede partier Øh, røg under spæregrænsen. Derfor sluttede man sig sammen for at komme over spærgrænsen. Men der er altså andre, andre mekanismer, mm-hmm. hvor størrelse altså øh, ja, betyder, betyder noget. Som Og her, noget, jo. her må man altså bare stille konstatere, at fragmenteringen af venstre har betydet, at blå blok tabte. Altså det, det synes jeg er øh, altså ja. kernen i det. Min næste tanke, det er så, at det her er vel et ret godt
0: argument for en midterregering. Egentlig. Altså demokratisk betragtet. Det ville jo være. Ekstra onfær på en eller anden måde, hvis rød blok nu dannede en regering på baggrund af et valg, hvor
1: de faktisk har fået færre stemmer end blå blok. Kan man ikke sige det sådan? Jo, det synes jeg helt sikkert, man kan, og jeg tror også, når den her mekanisme, den her forklaring begynder at gå op, så tror jeg også, at det er noget, Mette Frederiksen kommer til at bruge aktivt som argument for, at man selvfølgelig skal have en regering, som har et flertal, ikke bare af ja, mandater, men også fordi det den her, men også i befolkningen. Ja. Så på den måde tror jeg, at det er noget, der vil øh, i virkeligheden blive et, øh, et ret afgørende argument for Mette Frederiksen for at rykke ind. Og, 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 og lave den regering. Og vel for Lars Løkke også. Ikke? Øhm,
0: Lars, øh, vi talte før vi gik i studiet om, øh, der var andet øh, interessant omkring øh, de stemmetal, der nu er begyndt at komme ind i alle deres detaljer. Og vi har begge to hæftet os ved det her med, at øh, Socialdemokratiet har fået et rigtig godt valg i gyld i Nordjylland. Ja, ja. Og øh, det er vist det sted i landet, øh, hvor der er den øh, tætteste densitet af minkfarme, ja, som jeg var, forstår det. Der var, ja undskyld,
1: ja, der <laughs> der var, var, der var. fordi altså, tilbage i 2020, der var der 39 minkfarmen i, i, i Gøl, og det er altså ikke nogen kæmpestor øh, by, men det er en by, der er, ligesom, en landsby, som, som har været kendt for ligesom, at være centrum for minkgavl øh, helt tilbage fra førerne. Så altså, det var ligesom kan man sige altså det sted, hvor man skulle tro umiddelbart fordi at økonomien har været baseret på mink, ja. at man også vil se den øh, mest frødende, vrede reaktion og det er mod er øh, i ja, Frederiksen. Ja, og det, det, det er deroppe, du har set den
0: vrede reaktion i medierne. Det er der, medierne er taget hen og har talt med vrede minkavler og minkavler, der var så kede af det, at de græd i tv-avisen gang på gang. De var for gyld, og alligevel
1: så stemmer minkavlerne i gyld. Socialdemokratisk i meget høj grad? Ja, altså valgstedet i det er Gjøl Kro, øh, der var der øh, 827, der var nede og, og stemme, Og øh, af dem, ja, der var der altså 31 procent, der stemte på Socialdemokratiet. Og så kom, og det skal være med ja. til historien, så kom Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, op på en, en klar andenplads med 19,6 procent. Men alligevel, at øh, i den her altså, øh, mink-centrum, ikke også? At, at det var Socialdemokratiet, der blev største parti, synes jeg, er, altså en, viser to ting. Ja. For det første er det lidt et mikrokosmos af, hvilken betydning hele mink-skandalen har haft i valget. De borgerlige partier satsede, Oversattet kan man roligt konkludere nu, på, at man ligesom kunne øh, dekonstruere Mette at man ligesom kunne øh, demonisere, at man på en eller anden måde kunne skandalisere hende i hvert fald på det her spørgsmål. Og man kan altså nu se, at det i hvert fald delvist måske frem har haft den modsatte effekt, i hvert fald ikke har haft den ønskede effekt. Det er ikke sådan, at Mette Frederiksen er blevet for alvor kompromitteret. Tværtimod er der en hel del vælgere, som øh, i hvert fald er blevet bekræftet i, at de borgerlige ikke havde rigtig noget at byde ind med øh, andet end at kritisere hende, og at ja, den store velvilje, Mette Frederiksen faktisk opnåede under coronakrisen, er måske på en eller anden måde blevet reaktiveret, eller kan man sige, blevet genfremkaldt. Øh, så derfor synes jeg, at, at valgresultatet i Gøl viser i hvert fald som den ene del af historien, at, øh, at minkangrebene, Mette Frederiksen, ikke virkede for de borgerlige. Det er måske virkelig en af forklaringerne på, at de jo ja, så ikke tabte, fordi de fik faktisk ja. stemmer, ja. men i hvert fald ikke, kan man sige, at, at, at vinde regeringsmagten. Den anden del af det, og det er jo måske noget, der har været, synes jeg, undersøgt en lille smule i den samlede dækning, det er at minkfarme har jo ikke tidligere været noget, der var populært i lokalområdet. Det har været ekstremt stinkende. Ja. Der har også været enormt mange øh, almindelige mennesker, der på en eller anden måde altså, øh, er nær, på alle mulige andre måder, der jo har synes, at den her form for øh, dyre mishandling, som jeg tror faktisk en stor del af befolkningen, flertallet ville synes minkopdræt har været, ja, ja. har været, har været altså, uhomsk og øh, bestialsk. Og derfor tror jeg også, man skal se den uddryk for, at der jo er nogle af de mennesker, der bor i Gøl, hvor der altså var... 39 øh, minkfarm, som er lettet over, at det svineri er øh, fjernet, og på den måde belønner Mette Frederiksen for det, at have... Altså. Det
0: opfatter jeg som helt evident. Altså, de der mink der, de lever af noget meget illelukkende fiskeaffald, som bliver kørt ind til dem, og det stinker simpelthen. Og de, de stikker af, og de spiser naboernes høns og katte, og hvad ved jeg, de her mink, så selvfølgelig har folk da været glade for at slippe af med minkfarmene. Og derfor, jeg tror mere på den forklaring, Lars, må sige, og det er lige før, hvis I den annullerer den første forklaring, jeg tror simpelthen ikke, at vi kan bruge gyld som et mikrokosmos på noget som helst, fordi der har de altså været særligt trætte af minkavler, og særligt ja. glade for
1: nedlæggelsen af minkavler, tror jeg. Men jeg synes i, I hvert fald, at det er vi helt enige om, at det er i hvert fald et interessant ja. nedsatspunkt i det her det valg, det. Som, som, som viser, altså øh, summer i hvert fald nogle, 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 nogle stærke kræfter og understrømme øh, sammen i et enkelt valgresultat, altså på gyld 827, hvad hedder det? stemme? Ah, det er jo skønt. Lars, vi er nået til dagens sprogblomst.
0: Og øh, vi holder jo meget af øh, her på Information og i podcasten her, især at gøre os lystige over alle de andres floskler og slidte klichéer og sproglige fejl, som vi beskæftiger os med under overskriften dagens sprogblomst. Men i dag, der mener jeg, at vi må gå en tur ud i vores egen øh, righoldige have og plukke dagens sprogblomst. Uh, og så skal vi faktisk tilbage, Lars, til dagens uh, forsidehistorie, fordi ikke alene så er der altså agurken på forsiden. Uh, det er også sådan, at der inde i avisen er der endnu et billede af den stakkels Magnus Heunicke, og han står sammen med en ung mand, og der har en redaktionssekretær antaget, da han skrev en billedtekst, at det måtte være Magnus Heunicke's søn. Men det er det altså bare ikke. Det er i virkeligheden en en ung mand, der hedder Dante Lester Hyllestad. Det er jo et flot navn. Og Dante Lester Hyllestad, han er altså ikke Magnus Heunicke's søn, sådan som vi skriver i dagens avis. Og det har Dante Lester Hyllestad så gjort opmærksom på på Twitter. Og hans far har også gjort opmærksom på Altså hans rigtige far har også gjort opmærksom på det med et tweet, hvor han skriver sådan her. Det er altså min søn. Ham får du sgu ikke, Heunicke. Og heldigvis så, så slutter faren af med en smiley. Og øh, vi her på Information glæder os jo over, at øh, både Dante og hans far øh, tager fejlen her med et smil. Og således er vi nået frem til afslutningen på dagens episode af Information går til valg. Tak til dig, Lars, fordi du kom og udlagde det hele for os.
1: Tak. Og tak. Udlagde det måske ligefrem også. Nej, altså.
0: udlagde. Udlagde. Kompetent udlag. Og som altid, tak til Anne Pilegaard, der kyndig sætter podcasten her sammen. Vi høres ved på mandag, for i morgen fredag er det som altid Anna von Sperling, der står bag råret på det gode skib Radio Information.